0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao podcast Relacionamentos Humanos. Eu sou Verusca Galvão, Head and Heart da Startup de Humanização Relacionamentos Humanos, especializada em desenvolver líderes, equipes e culturas humanizadas. E nessa semana eu tenho uma convidada também muito especial, é uma grande amiga minha, e nós vamos falar hoje sobre como lidar com as instabilidades da carreira. Então, se você tem questões com a sua carreira, é, até porque a nossa carreira ela não está separada da nossa vida, e sim, ela faz parte da nossa vida, e, e faz parte também lidar com esses altos e baixos. Então, se você tem questões com a sua carreira, questões né, com essas instabilidades do trabalho, ainda mais nesse mundo em que a gente está vivendo, que é muito instável, é, então, fica aqui que a gente vai conversar sobre isso, sobre como lidar com essas instabilidades e como desenvolver algumas habilidades que são muito importantes, habilidades inclusive socioemocionais, habilidades emocionais que são importantes para lidar com, com essas instabilidades que a gente está vivendo em relação à nossa carreira. Acompanhe. Quem é a Claudirene? Eu quero apresentar rapidamente um pouquinho da Clau. É, eu e a Cláudia nos conhecemos num, num curso de coaching, né? numa formação, na verdade, uma formação internacional de coaching que nós fizemos em 2012, se eu não me engano. E desde lá nós desenvolvemos uma grande amizade e tanto eu quanto a Clau nós trabalhamos com coaching, né? Só que eu trabalho mais voltada para organizações e a Cláudia mais voltada para coaching de vida. Mas a gente trabalha com, com o desenvolvimento de pessoas no alcance das suas metas e dos seus objetivos. A Clau também é psicoterapeuta, como psicóloga que ela é, ela também atua como psicoterapeuta e hoje ela mora nos Estados Unidos, ela mora na Flórida, é, inclusive é um grande prazer ela ter dispensado esse tempinho aqui para conversar com a gente sobre isso e a Clau também atende é, pessoas que tem, que foram morar nos Estados Unidos e que têm enfrentado dificuldades em se adaptar a uma nova cultura porque apesar né, dos Estados Unidos ter fama de ser um país incrível como de fato é um bom país sim para se viver mas a mudança de cultura sempre traz muitos desafios e a Clau também ela trabalha né, ajudando as pessoas a se adaptarem a essa nova cultura, a esse novo país, certo? Oi, Cláudia! Olá, tudo bom? Tudo bem você? Tudo bom, que bom estar aqui com você. Seja, seja muito bem-vinda. fiz uma breve apresentação sobre você, sobre como a gente se conheceu e agora eu queria que você mesma né, se apresentasse, se, se eu deixei de falar alguma coisa. Fica à vontade para você se apresentar também. Bom, você
1: falou é, a grande parte, a grande maioria das coisas porque a gente se conhece muito bem, né, Vê? Muito! <risos> Nossa, nosso canal é direto, independente da distância geográfica. E eu sou feliz por essa amizade, a gente se conheceu no curso, como você falou. Eu moro aqui nos Estados Unidos há três anos sou psicóloga, psicodramatista, é, aí enveredei, depois de 10 anos em organizações, eu enveredei para a área clínica, aí fiz uma formação como terapeuta neuro, uh, enfim, fui fazendo aí conforme a demanda foi pedindo, né? É, hoje sou mãe, esposa, amiga, irmã, que mais? Quais outros papéis?
0: <risos> Sócia do seu marido... Sócia do
1: meu marido, a gente vai dando jeito, né, para todos os as marés
0: que vêm na vida da gente, né? Vários papéis, né, um,
1: É. Um, e uma delícia desempenhar os papéis quando a gente é sua escritora também, você tinha dito, e é uma delícia desempenhar quando a gente faz as escolhas, né? É, eu escolho ser isso, eu escolho
0: é, atuar dessa forma. Né? e aí a gente Sim. vai em frente Sem dúvida, e, e é tão interessante você falar sobre isso porque escolhas tem tudo a ver com carreira né? tem tudo a ver Sim. com o nosso trabalho e
1: como a gente está, né? a gente só é capaz de fazer escolhas saudáveis se a gente está emocionalmente saudável também né? Exato. por isso que me fez sentido em certo momento da vida eu enveredar para a clínica, né? e é um pouquinho até do que a gente vai falar aqui hoje eu acho que quando a gente escolheu o tema de falar sobre como lidar com essas esses intempéries aí essas instabilidades da carreira tem a ver com a gente saber escolher né o que, que a gente quer ser né tomar posse dos nossos papéis é... agir com esses papéis é tomando é, habilidade sobre eles, então assim, é o, o tomar conhecimento, habilidade, e a gente atuar
0: de forma criativa, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos lá então, né? Pensando aqui em tudo que a gente conversou, né, para falar sobre essa live, é, me diz como é que você... É, gostaria de, de começar explicando né, o que é que você enxerga hoje sobre a instabilidade da, das nossas carreiras, né dentro disso tudo que a gente está vivendo. O que você pensa sobre
1: isso? Então, independente da pandemia, a gente já estava, eu acho que o mundo já estava num movimento em como é, tornar a internet não, não só um canal de comunicação, de informação, mas algo rentável, né? E, mediante isso, é, a gente pode pensar em, em populações, né? Então, a população daquelas pessoas que aprenderam a vida toda. Olha, você entra numa empresa, você entra numa firma e você vai trabalhar a vida inteira nessa firma, né? E, uhum. e aí, nessa firma, você, no final desse percurso, você vai poder se aposentar, porque a empresa é boa, porque você vai manter um papel de um empregado bom, né? Uhum. Eu acho que esse, essa fala cada vez mais tem caído por terra. Sim. Porque as pessoas é, têm percebido que, tanto as pessoas quanto as empresas, né, têm percebido que a estabilidade não está mais no vínculo CLT está agora em quem é você como empregado e quem sou eu como empresa,
0: né? Isso, isso.
1: E isso tem que ser repensado. Então, esse é o primeiro ponto, né? É, a, a gente percebe também, diante da pandemia e até uh, antes da pandemia, de que, assim, hoje em dia, para você fazer um curso, você procura online um curso, né? Nem sempre você vai a um local para fazer um curso, né? Com a pandemia isso ficou mais forte. Algumas profissões for, tiveram que aderir obrigatoriamente com urgência. Por exemplo, a área clínica de saúde, hoje muitos médicos atendem por videoconferência, principalmente essa época, né? De Covid, fazendo um, um atendimento já clínico por videoconferência. É, ah, os, os professores, independente de qual grau, tiveram que aprender a toque de caixa rapidamente, como que iam dar aula. Desde crianças de quatro anos até universidades. Exatamente. Né? Então, tiveram que aderir para esse novo papel. Os né? psicólogos? Os psicólogos, né? Que <risos> se fizeram. Com serviços urgentes aí na, na angústia das pessoas que que tinham que repensar como é que iam sobreviver nisso, né? Ontem até eu vi um, eu recebi um artigo bem interessante, nem comentei com você, Vê. É. Comparando a nossa vida em cima daquele filme, é, o
0: Náufrago do Tom uh -huh. Hanks. Eu adoro, adoro esse filme. Inclusive e quem é interessante... assistiu assista, porque esse filme vale fala muito atento. sobre né, a, essas instabilidades da nossa vida, é muito Sim. interessante o
1: momento de hoje né uhum. e, e aí coloca no, nesse paralelo comparado ao filme, que assim, não adianta mais a gente, e ele quando chegou naquela ilha deserta depois do acidente ele continua brigando por voltar o que ele tinha né é, ele não abria as caixas do, da FedEx porque ele queria voltar ao que ele tinha. Uhum. Né? Até que ele parou com essa negação e falou, não, eu preciso sobreviver no contexto que eu tenho. É, né?
0: isso mesmo.
1: E mais do que nunca, o mundo, a legislação, as pessoas estão caindo em si em perceber que elas precisam sobreviver no contexto que elas têm isso, mesmo. Né? E sim, Aldirene. Ressignificar, né? Temos que ressignificar quem nós somos e onde estamos. O contexto que a gente tem, e, e, a, e aí, falando no contexto, a gente cai para essa questão de legislação. Não dá mais para as empresas acreditarem que pagar um bom salário mantém um funcionário, uhum. né? É, é muito mais do que só o salário, que é um ponto muito importante. A gente trabalha para ter o nosso ganho financeiro. Isso é o que rege o capitalismo, óbvio. Mas, por outro lado, é, as empresas começam a perceber que manter o funcionário das 8 às 6 ele sendo producente ou não, é, custa dinheiro e perde-se dinheiro quando ele não é producente, as empresas têm que pensar nas relações,
0: Exato. que é muito o seu trabalho, né, Veroso? Exato, exatamente. E é tão interessante perceber isso que você falou, né, sobre o, o, o ganho financeiro é, que mantém, né, entre aspas, essa produtividade das pessoas, só que mantém, digamos que as contas pagas, mas não mantém a nossa felicidade.
1: E também não, não, não mantém a produção das empresas, não. né? Uhum. Que as empresas continuam pagando aquele salário mediano e tendo aquela, 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 aquele lucro mediano também. Sendo que é possível ter mais pelos, por ambos os lados se isso for bem
0: trabalhado. Exato. E esse novo tempo está mostrando isso para a gente. É? Exatamente. As, as perspectivas, inclusive, né, de trabalho, é, elas estão mudando muito. E aí, pensando nisso tudo que você está dizendo, né, é, a gente já sabe que tanto profissionais quanto empresas vão ter que se reinventar, certo? Sim. sim. Eu acho que quem menos
1: sofreu, vamos dizer, porque é uma população que, que, que se vê obrigada a trazer um pouco menos de resultados são os adolescentes. Porque os adolescentes já estavam bem adaptados com a vida funcionando dentro da caixinha do computador, do é. celular, né? E os relacionamentos, inclusive. É Mas, mesmo assim, eles são obrigados a se atualizar para, num futuro muito próximo na vida deles, eles entrarem no mercado de trabalho como uma pessoa com um bom rate, uma boa classificação. Né? Uhum. É, e aí as empresas têm que repensar em relação, nessas relações, né? que não basta o salário, que o universo de relações ele causa um estresse, e que não adianta negar que aquele funcionário ele tem um estresse dentro da empresa e ele tem um estresse pessoal, e se a empresa não conseguir olhar para isso, ela pode ser a empresa com os melhores benefícios, mas ela não vai ter os melhores lucros.
0: Exatamente. Né? E nem as melhores
1: pessoas. E nem as melhores pessoas, né? E as empresas, elas também têm percebido que elas precisam ser é, especialistas no produto delas, né? É, você estava comentando comigo que, que hoje as empresas estão no movimento de terceirizar tudo aquilo que não está ligado ao produto. Então, recursos humanos é um trabalho que, assim, a curto prazo vai se tornar em grande massa terceirizado. Uhum. Já está Marketing, sendo. Marketing. É, já está sendo há algum tempo para as consultorias. Né? Eu cheguei a atuar em consultoria e a demanda era enorme. Enorme. Né? Continua sendo. Marketing é uma outra área que, não, se não tiver ligado ao foco do produto, vai ser terceirizado. Sim, já está área, sendo. Sim, área jurídica, né? Também. E, e as, as empresas têm percebido que elas precisam de especialistas ligadas ao
0: produto delas, né? Exatamente. Mais do que nunca. E aí, então Desculpa, continua. Pode falar. Não, e aí, pensando justamente nisso, né? olhando agora para o lado da pessoa, né? do profissional, é, a gente percebe um movimento de, de reinvenção no sentido de eu deixo de ser um empregado, eu deixo de ser um funcionário, ser elitista e passo a cuidar da minha carreira como se a minha carreira fosse a minha própria empresa. É, e aqui no Brasil a gente tem, inclusive, essa expressão do, do microempreendedor individual, que é uma modalidade de empresa, mas ela nunca fez tanto sentido, porque agora, de verdade, né, ainda mais pensando na, no futuro do trabalho, no novo mundo do trabalho, nas previsões né, que a gente tem aí de mudança dos, das pessoas que estudam o futuro do trabalho, inclusive, é, nós todos, né todo mundo vai ser uma, uma empresa individual a partir de agora, não é? Sim.
1: E as pessoas precisam ser re resilientes, né resistirem bem num, num mundo totalmente instável. Não tem mais a empresa que me garante o meu trabalhinho só das 8 às 18. Exato. Não tem mais a empresa que me garante... Que eu tenho meu vale almoço para almoçar na hora do almoço. Sim, isso né? vai acabar. Isso vai acabar. Sim, e aí eu preciso ser resistente, eu preciso estar muito bem planejado, muito bem nutrido em conhecimento. Eu gosto de fazer uma comparação de que as, os profissionais, as pessoas, elas são como árvores, né? Uhum. É, eu já até comentei isso com você, né? Beleza? Eu adoro! <risos> E que independente do solo, se ele é arenoso, se ele é, é bem nutrido, ou se ele é, é um pântano, a, aquela árvore ela precisa ter raízes que façam com que ela continue se mantendo de pé. Se sustentando, né? Se né? sustentando. De que forma Nossa. isso? Ela mantendo, se mantendo... É, Bem nutrida, olhando para o profissional, como é que ele se mantém bem nutrido? Atualizado, com conhecimento, com prática do que ele faz, Isso. né? É meter a cabeça e ir se colocando nesse mundo online, né? Ah, eu não sei fazer live, eu vou fazer. Ah, eu não sei é, abrir um site, eu vou ter que abrir. Eu tenho que fazer posts diários, que é uma coisa que você estava me cobrando até, para a gente aparecer no mercado, fazer Sim. diferença com qualidade, com quantidade. Sim, né?
0: exato. E, e, e a gente e... tem que ter passos corajosos nisso. E mudar a mentalidade a respeito do que é trabalho e do que é carreira. Né? Porque qual é a mentalidade fixa em relação a, ao que é trabalho e ao que é carreira? É acreditar que trabalho, que trabalho é entrar numa empresa e em troca do seu trabalho você ganha salário e benefícios. Trabalho não se reduz somente a isso, né? não mais. É, então trabalhar dentro desse mundo de hoje né? dentro desse mundo que inclusive existe uma expressão para esse novo mundo para esse mundo do trabalho que é o mundo VUCA né, que é uma expressão em inglês uhum. né? É, uma, é um acrônimo em inglês mas que é um mundo volátil é um mundo incerto é um mundo instável né? é um mundo ambíguo então você, nem, nenhum profissional tem garantia nenhuma em nenhum lugar seja Sim. numa grande multinacional seja num trabalho público, né? Se a gente Sim. não se reinventar enquanto profissionais, a gente sempre vai ficar à mercê dessas instabilidades do mercado. Então, a nossa carreira sempre vai ficar como um barco desgovernado, né? Já que a gente estava falando do náufrago. É... E se eu é... desenvolvo a minha carreira a tal ponto que eu sei exatamente o que eu faço, quais são as habilidades que eu tenho, ou as habilidades que eu preciso desenvolver, eu vou saber enfrentar qualquer tempestade, não é, Clau? Sim, com certeza. É,
1: vou trazer um exemplo meu aí, né? Eu tive um convite maravilhoso e eu topei, né? E fiz parte, fui co, é, fiz coautoria num, em alguns livros, né? Que falava aí da, das vertentes de mulheres empreendedoras mulher, é, a parte das mulheres que escrevem e tudo mais, e depois eu dei um salto um pouquinho maior, que foi ter o meu livro, né, junto com outra pessoa, que é a Direne que está aqui nos acompanhando e, e nesse livro inclusive eu falo sobre árvores é um livro que vai ser lançado aí no Brasil agora em outubro e no ano que vem é aqui nos Estados Unidos que legal, e é muito bacana, mas foi um passo de muita coragem, que eu e aí eu digo que assim eu sozinha eu não sabia os caminhos eu não teria coragem de caminhar por, esse, por esses novos novos campos aí mas eu fui me informando eu fui planejando eu fui tendo redes de apoio e isso é muito importante quando você quer dar um novo Sim,
0: passo muito né?
1: saber com dá quem você... contar exatamente né e quem que você pode contar Algumas pessoas podem contar com familiares, grupos de, de profissionais que fazem um trabalho similar ao seu, é, ou grupos de profissionais que estão fazendo um trabalho daquele que você almeja, né? é, tem um livro que, que é de Jacó Levi Moreno, que uhum. é do, o pai do psicodrama, que ele foi escrito há muitos anos atrás, eu julgo que acho que deve ter sido em 1970. Uau. E, ele, e, ele, e o livro é grosso e fala quem sobreviverá. Uhum. E naquela época ele já fala que só vão sobreviver as instituições e as pessoas que souberem viver em grupos. Olha perfeito. que interessante. Perfeito, perfeito. Sensacional. E... Aí eu queria ouvir aí desse pessoal que está nos ouvindo se isso está fazendo sentido. Coloca aí um
0: coraçãozinho para nós. Isso, né? isso mesmo. E olha só que interessante, né? É isso que o Moreno falava, que eu adorava, adoro ele também. É, e, e tem a ver com as nossas relações, né? É, hoje, por exemplo, o Daniel Goleman, que é um psicólogo da atualidade, né, o pai da inteligência emocional e que tem falado muito sobre inteligência social também, ele diz que dentro inclusive do ambiente corporativo, né, do ambiente organizacional, pensando né, nesse mundo do trabalho, as pessoas que vão ter mais sucesso são as pessoas que sabem se relacionar, que Sim. sabem viver em grupo. né? O que, que significa se Sim. relacionar se não viver em grupo, não é assim? Faz todo sentido, né? Assim, todo. uma
1: empresa ela é formada de pessoas. Nós somos um ser que precisamos do social para sobreviver. Exato,
0: né? a gente precisa então, dos relacionamentos, né? Sim, se não tiver é. um olhar para isso,
1: se não, se não for um olhar menos robótico, nem as empresas vão sobreviver, nem a vida financeira é do indivíduo e muito
0: menos os países. Exatamente, né? é, exatamente. E, é, é, e aí, como é que a gente pode pensar, Clau, em. a gente até conversou ontem sobre isso, né? Queria trazer isso para cá, sobre as habilidades que os profissionais podem desenvolver para lidar com essa instabilidade, né? Da, com as instabilidades da carreira, com as instabilidades do mundo, ah. do mercado.
1: Então... É, não existe mágica, né, Vê? Existe não. assim, é, você ter um planejamento, esse planejamento demanda tempo, e cada um vai ter o seu tempo de amadurecimento, o seu tempo de trabalhar as mudanças, né? De, ah, de adquirir conhecimento, eu não posso pular na água se eu não souber nadar, né?
0: Uhum.
1: É, então eu tenho que... É o famoso chá, né, Vê? É. É, eu tenho que adquirir conhecimento, que é o role-taking, eu é, tomar posse do que eu quero uhum. e aí eu caminhar para o que eu quero adquirindo conhecimento, né? Isso. É, esse seria o primeiro passo. As habilidades seria o segundo passo, né? É, que seria a pessoa, depois que ela tomou posse, ela se colocar na prática, ela treinar sobre esse novo papel, né? ela executar coisas, nem que for inicialmente gratuitamente, inicialmente um, uma troca de ideias com um profissional, posso te ajudar nesse meu novo papel? Posso fazer junto com você? Até que eu adquira habilidade, né? e depois eu ter atitudes de sair nadando por mim mesmo, né? de sair crescendo, dando frutos por mim mesmo, Exato. e mais do que só dando frutos igual a todos os outros que você viu para adquirir habilidade, é você dando frutos de forma criativa, uhum. né? como que você vai ser criativo né, diante daquele novo papel
0: que você escolheu, isso é uma isso. resposta... Muito específica de cada um, né? Muito pessoal, individual, muito né? Muito pessoal. É isso mesmo, né? É. Isso, isso que você falou é muito, muito importante, né? O chá é algo tão básico, só que ainda é tão necessário, né? De entender e principalmente quando a gente fala em carreira, né? Entender sobre é, o que você conhece, o que você pode conhecer mais, quais são as habilidades que você pode desenvolver e qual é a atitude que você precisa tomar uhum. para lidar com todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Sim. Então, é, é, faz muito faz sentido. Faz bastante, bastante
1: sentido, né? É. É, e mais do que isso, né? Além de eu ser a, aquela árvore forte, eu preciso aparecer. Então, uhum. é urgente você tomar... Que é o que a gente falou no começo a gente tomar posse dessas ferramentas online, né? Eu imagino o quanto que é amedrontador para algumas gerações, né? Como nós, como gerações mais anteriores a nós, que falam, eu não sei fazer isso. Só que quem não estiver no mundo virtual vai estar fora, uhum, né? Exatamente. E como que eu tomo posse? Já teve momentos em que eu não sabia fazer algumas coisas e também me ficava constrangida em perguntar e eu fui para um canal de YouTube pegar tutorial, mas alguma coisa você tem que se mover, Sim. né? Pra, todos nós fazer. fazemos
0: isso, né? todos nós, Quem não dá um Google todo dia? Todo dia Sim. você dá um Google em alguma coisa, né? Sim.
1: Eu acho que, assim, atendendo ao que a nossa live propõe, eu acho que a gente conseguiu responder aí que o profissional, ele precisa ser... Como lidar com a instabilidade, né? Uhum. Ele precisa ser resiliente, ele precisa tomar posse dessas ferramentas online nossa, é que hoje a gente, a gente pode ter acesso de uma forma muito rápida. Muito simples. É, muito simples e com grande conteúdo. Quando eu falo grande conteúdo é conteúdo útil, com uma linguagem usual, Isso, né? Né? que atinja o cliente que ele quer. Né? Eu fiz um, um curso recentemente é, de mentoria é, de como lidar com algumas ferramentas online, e nesse curso tinham psicólogos, tinham engenheiros, tinham é, advogados, tinham economistas, né? pessoas que estavam ali sedentas, Escuta, eu preciso entrar no mundo virtual, qual que é o melhor caminho? Uhum. E algumas coisas que o engenheiro começou a falar e as outras pessoas ficaram com cara de ué. Uhum. Assim como quando eu comecei a falar, alguns, alguns ficaram com cara de ué. Né? E aí Isso. a gente percebeu naquele momento que assim, mais do que nunca é necessário
0: a gente ter uma linguagem usual. Né, acessível uma linguagem acessível. acessível exatamente quem não se fizer entender né não vai ganhar espaço a gente precisa se, se fazer entender né a responsabilidade Sim. pela mensagem que a gente quer passar para as pessoas é nossa a gente Sim. precisa fazer esse esforço né e quando a gente pensa em carreira é, as redes sociais hoje são uma grande vitrine para qualquer pessoa que queira mostrar né quem ela é o que ela faz, né? Qual o seu propósito, com o seu trabalho? É, e quanto mais clara for essa comunicação, mais abertura essa pessoa vai ter também no mercado para ela. E eu
1: eu arriscaria dizer Vê, que isso não é só para profissionais com uma qualificação uh, extrema, não. né? Com conhecimento extremo. Não. Hoje você encontra páginas de LinkedIn, páginas de Instagram que que fala de, é, de, de trabalhos de eletricistas né? uhum. como consertar como instalar uma tomada né? é, você vê médicos que falam em apps aí de, de rápido acesso com pequenos vídeos de 30 segundos falando de, de caminhos de como você é, Profissionais clínicos que falam, olha, se você... Com uma linguagem muito comum, se você tem tal, tal é, mancha na pele, isso pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uhum. E, de alguma forma, agregando conteúdo e que essas pessoas, na hora que precisar de um dermatologista ou de um eletricista ou de um maçoterapeuta, vai lembrar de quem? Daquele cara que viu no Instagram...
0: E vai dar uma bugada e olhar a classificação deles. Exatamente. Né? Não? Exatamente. Não. Olha, a, é Vânia, que... a Vânia fez uma pergunta aqui. Ó, quais são as profissões do futuro, já que esse sistema corporativo está com os dias Ótima pergunta, Vânia. Tem uma página, um perfil no Instagram que eu gosto muito, chamado Futuro das Coisas. E lá é, eles fazem, tem um destaque na, no perfil deles, que são as profissões do futuro. Vale muito a pena ver, vale muito a pena conhecer, porque são várias, né? mas, em geral, as profissões do futuro elas estão relacionadas com as habilidades humanas. Então, a habilidade de criar, de comunicar, de me relacionar, de servir, de liderar, de fazer gestão de pessoas, então, as, eu vou fazer uma live, prometo, vou fazer uma live falando sobre as profissões do futuro, é, quais são né, as características das profissões do futuro, porque acho que esse assunto é muito interessante, mas quando a é. gente pensa em, em, nessas profissões, o que essas profissões em, elas têm em comum são essas habilidades humanas. Por que, que eu estou dizendo isso? porque a inteligência artificial ela vai é, fazer o trabalho mecânico que o ser humano fez até hoje, e nem percebeu que fez um trabalho mecânico, automatizado, né? que, sem, sem, sem um grande propósito envolvido. E as profissões daqui para frente elas precisam buscar esse, essas características, né? elas precisam buscar esse propósito de ser, esse propósito de servir o outro, né? Então, são são profissões que têm a ver com as relações humanas. E eu acho isso lindo, Sim. acho isso incrível, né? Acho essa uma super oportunidade de todo mundo se humanizar, das organizações se humanizarem, das relações entre chefes e, e empregados, né? Líderes e liderados serem mais Mais humanas. do que necessário, urgente. É, é urgente, é. né? Então, então é esse o caminho não tenho nenhuma dúvida de que é esse o caminho eu trabalho há mais de 15 anos nesse mercado e é muito bom assistir essa mudança acontecendo sabe, muito bom mesmo bom, Cláudia, a gente já está indo para o final da nossa live, né, e aí eu quero saber qual é a sua mensagem final o que, que você tem para dizer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando bem, é... Há um tempo atrás,
1: trabalhando meu lado humano em terapia, né, que a gente precisa estar tá cuidando do emocional para estar tá inteiro, para poder é, dar o que é necessário, o que o mundo nos cobra, né, é, é. porque a partir do momento, eu tenho uma filosofia própria de que a partir do momento que você adquire conhecimento, você não pode guardar só para você, né, é, você Sim. teve uma rede de apoio que te apoiou para você ter aquele conhecimento então você deve para o mundo disseminar isso só que para isso você precisa estar tá bem você precisa estar tá inteiro e esse terapeuta uma pessoa maravilhosa me presenteou com essa fala e que eu guardei muito profundamente que eu queria passar aqui né para esse nosso final passou tão rápido aliás super <risos> É, e ele, ele me mostrou a diferença do, do corajoso, do destemido e do covarde. Né? É uma liçãozinha que eu falo já para algumas pessoas. O covarde é aquele que se amedronta com o novo e que não faz, não sai do lugar. Ou planeja, planeja, planeja e não vai para... Tomar habilidade para ter atitude. Esse é o covarde.
0: Uhum. Né?
1: É. É, faz sentido aí para vocês, pessoal? Vão colocando aí os coraçõezinhos para ver se está se chegando a mensagem. O, o destemido é aquele que resolve não perder tempo em se planejar. Ele vai e faz. Ele pula na água. Se ele se afogar, afogou, ele vai. Né? E também está muito, muito próximo ele ir para o insucesso, ele ir para o fracasso, ele fracassar no, nos novos passos que ele quer. E o corajoso não é aquele que falta o medo, é aquele que mesmo com medo faz. O novo amedronta, mas o mesmo com o medo é necessário você fazer. Sim. É necessário você dar novos passos, porque você se descobre uma nova
0: pessoa também. É aquela né? frase, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É? <risos> Adoro isso. E é mesmo, né? O medo ele é útil para que a gente se preserve, mas não para que a gente se limite. Né? É importante, importante saber diferenciar. Né? O seu medo ele está te protegendo porque ele pode te proteger, sim, de coisas perigosas, como, por exemplo, de se afogar, né? Mas é, a partir do momento que o seu medo, ele te impede de, de prosseguir, então você tem um problema para resolver, que é lidar com esse sim. medo, né? E tudo bem sentir medo, né? A maioria das pessoas sentem medo e, e a maioria das pessoas de sucesso, inclusive, sente medo, e, porque elas enfrentam o medo e está tudo certo, isso é super saudável, inclusive. E, às vezes, quem está lá no, na liderança parece que não tem medo nenhum, né? Exatamente. Mas tem. 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 Ou se tem. Eu trabalho com esse público <risos> e eu sei bem como é. As dúvidas que eles têm são dúvidas muito humanas. né? São dúvidas das relações, inclusive. Não são dúvidas técnicas. São dúvidas de relacionamentos humanos mesmo. Como é que eu lido com as pessoas, né? É, então, enfim... É, 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 um, é um mundo né, de, de coisas que a gente pode conversar, a Aldirene está tá, tá até aqui dizendo ó, convida a Clau para outras lives Aldirene, eu convido, pergunta para ela se eu não convido ela já fala é a segunda mim. que a gente fez é, mas ela, dá, ela sempre dá um jeitinho de fugir, sabe, mas aí eu vou lá e ó, chamo ela de novo quanto tempo a gente tem ainda a ver, queria, queria falar Pode falar. coisa, a gente tem. Te tempo. a gente tem tá. uns minutos ainda é
1: eu, eu aprendi uma coisa bem interessante sobre o medo, que às vezes me pauta também quando eu estou para travar com algumas coisas. É, nessa minha formação de Neurologia, eu aprendi, para nós às vezes parece um conhecimento básico, mas é, me fez muito sentido para aquele momento. De que, assim, o nosso cérebro, ele tem camadas, né? Uhum. O, o cérebro humano tem várias camadas. O cérebro dos répteis, ele tem só uma camada básica, uhum. que nós também temos,
0: Sim, né? Sim, que é o cérebro reptiliano.
1: Que, é... que é doação uhum. e reação. É. Deu medo, foge, né? Isso. Ele não pensa sobre isso, ele apenas tem a capacidade do corpo dele reagir, uhum. né? A gente já tem umas camadas a mais ali, por sermos seres humanos, né? Mas mais já temos passados, é, já temos passados aí de, de vários outros, outros níveis do, do, do mundo evolução. animal. Uhum. Sim. É, nós temos a capacidade de pensar sobre o nosso medo, de refletir se aquilo que eu estou sentindo é tão amedrontador a ponto de eu não fazer uhum. ou se é possível lidar com aquilo, se Isso. é possível ainda resistir, eu ter resiliência naquele lugar que eu me coloquei, porque a médio prazo aquilo pode ser bom para mim. Então a gente tem a capacidade racional. Parece básico, mas isso faz fez muito sentido para mim. Eu queria saber se faz sentido aí para quem está assistindo, né? Sim, mas sim. também fica aí a dica de como lidar com a instabilidade, de como
0: lidar com um cenário amedrontador aí. Exatamente, sim. né? E de não se não se perder nesse medo é importante, né? Por mais instáveis que as coisas pareçam ser, né? Inclusive o trabalho. a carreira, é, se você se deixar paralisar por esse medo por esse pavor, pelas notícias, pela, pela forma como as outras pessoas lidam inclusive né, com esse, com esse momento, é muito provável que você vá se, vá se amedrontar a tal ponto de se paralisar, agora se você se voltar para dentro que é o melhor lugar uhum. né, para buscar os seus recursos buscar as suas alternativas você vai encontrar, sim, a, 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 o equilíbrio necessário né, para que você possa lidar com essas situações sem se paralisar eu acredito sim. muito que, que todo mundo é capaz de encontrar esses recursos é, e se não conseguir encontrar esses recursos sozinho, né, busque esse, esses recursos com ajuda profissional e é, uhum. e, e uma coisa que a gente, a gente tem que deixar de estigmatizar é o buscar ajuda profissional, né? não se sentir Sim. incompetente ou impotente ou incapacitado por não conseguir resolver as coisas sozinho, Nem todo, a gente não consegue resolver tudo sozinho e, e de repente você está passando por um problema tão grande que isso está te incapacitando, é o problema que está te incapacitando. E o fato de você não pedir ajuda vai te impossibilitar de resolver essas questões. Então, é um problema que gera outro problema, né? E... Sim, e, e não só é, para a pessoa pensar que ela deve ir para frente, mas em que momento que ela deve recuar.
1: É, é ter estratégias inteligentes, só que ela não consegue entrar em contato com isso se ela não conseguir definir o que está dentro dela e o que está fora
0: dela. exato né? Exatamente, fazer essa separação. Né? Por isso, busquem é. ajuda. né Busquem ajuda de profissionais especializados, né? busquem ajuda de terapeutas, coaches, psicólogos, seja lá quem for, mentores. É, mas é Mentor... muito importante recorrer né, a pessoas que saibam te ajudar com isso. Cláudia, obrigada, Ai. um beijo. Beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada.